0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 13. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta lemmetyiden ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Toisen Mooseksen kirjan 13. luvun alussa ja oikeastaan pitkin koko sitä lukua on sellaisia... Tuttuja sanoja, mutta on ihan mielenkiintoista tarkastella, että mitä ne nyt tässä yhteydessä tarkoittaa. Luen siitä alusta kolme jaetta. Herra sanoi Moosekselle, pyhitä minun omakseni jokainen esikoinen israelilaisten keskuudessa, niin ihminen kuin karja eläin. Jokainen, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, kuuluu minulle. Mooses sanoi kansalle, muistakaa tämä päivä, jona lähditte Egyptistä orjuuden maasta, sillä Herra vei väkevällä kädellään teidät sieltä pois. Sinä päivänä ei saa syödä hapanta leipää. Mitä tämä esikoisten pyhittäminen oikein tarkoitti ja miksi se koski niin sekä ihmisiä, että eläimiä?
0: Jaa, ainakin se liittyy siihen, että Jumala käski surmata esikoiset, kun lähdettiin. Et se on ikään kuin sen tämmöinen jonkinlainen kääntöpuoli. Mutta mitä se kaiken kaikkiaan merkitsee, niin en mä, en mä oikein tarkkaan tiedä, paitsi että eläimistään piti uhrata tämä esikoinen, ja taas ihmisistä siitä piti maksaa tietynlainen äh, summa, joka siis on sanottu muuten, äh, tämä lunastaa esikoispoika, niin neljä Mooses, 18.16 on tämmöinen sana, että kun esikoiset ovat vähintään kuukauden ikäisiä, ne voidaan lunastaa viiden sekelin arvio summaista laskettuna yhäkkösekelin painon mukaan. Sitä on täällä. Mutta mitä sä Riitta tästä ajattelet?
2: Mä mietin, tota, koska mulle täällä oli myöskin kysymys ja, ja mulle avautui yksi vastaus tätä kautta, että mä luin, että vanhastaan Itämailla oli tapana uhrata jumaluuksille Esikoinen, se paras, se kaunein, se, se arvokkain. Ja tällä tavalla niin pyhitettiin kaikki muut. esikoin oli tavallaan niin sijainen sitä varten. Ja samalla myöskin annettiin niin Jumalalle kunnia siitä, että viime kädessä hänelle kuuluu kaikki. Ja minusta tässä on jotain tässä kehotuksessa sitä samaa, koska... Tota, Tähän liittyy ja, että jokainen, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, kuuluu minulle. Eihän kukaan ihminen avaa äitin kohdua, ellei luoja Jumala itse siitä, että jokainen lapsi on Jumalan lahja. Eli tässä voisi niinku kuulla tämän saman, siinä on vain uusi sisältö. Minulle kuuluu kaikki, osoittakaa se et siten, että annatte minulle parhaanne.
0: Joo, mulle tulee tuosta mieleen, että kun sä sanoit niinku paras ja ja tällainen, niin, niin tuota, muutenkin täällä uhrikäytännössä uhri pitää olla virheetön. Ja, ja mä muistan Afrikassa ollessanikin, siellä puhuttiin, kun sielläkin oli uhrikäytäntö, että, että pitää olla kotieläin ja virheetön niin se, se on ikään kuin tässä jotenkin ihmiskunnan selkäytimeen laitettu tietoisuus. Mutta kun sä sanoit on, niin muille tulee mieleen, että kuka nousi esikoon ja jo joukosta. Eli, eli tässä saadaan ikään kuin tämmöinen
2: aavistuksenomainen viittaus jopa Jumalan lähettämään esikoiseen. Se oli muuten tärkeä pointti, koska... Mä että sen täytyy olla erittäin tärkeä myöskin Jumalan silmissä, koska Jeesus on esikoinen luomakunnassa kuolesta nousu sitten joukosta. Hänen uhrinsa pyhittää meidät on esikoinen. Kyllä on tärkeä käsite.
1: Ja jos ajattelee Jeesusta, niin, niin eikö siellä lukaan evankeliumin toisessa luvussa, eli siellä heti jouluevankeliumin jälkeen, jopa siteerataan näitä, näitä jakeita, että, että se käytäntö oli silloinkin. Niin, kun ne menee niin, että Jeesuksesta. Ja. Niin, niin, kun tuli päivä, jolloin heidän muiseksiin lain mukaan, piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Siis Maria ja Joosef. Sillä Herran laissa sanotaan näin, jokainen
2: poikalapsi, joka esikoisena tulee äidin kohdusta, on pyydettä ja. Herralle. Mutta kyllä minusta tämä, vaikka tämä tuntuu vanhalta tämä teksti ja on kaukana meistä, mutta kyllä tämä niinku panee... Ainakin minut se panee miettimään, että ihminen niin rautasella kädellä tarttuu kaikkeen. Tämä on mun. Ja, ja lapset on varmaan jos se, se kallis arvos, että nämä on mun. Jumala, älä puutu näihin. Mutta kuittaa tämän koko asian kysymällä, että mitä sinulla on ihminen, mitä et ole lahjaksi saanut. Et omista mitään. Kaiken omistaja on Jumala. Että kyllä tästä tulee monta ajatusta tuohon
1: sun kysymykseen. Mm. No, sitten lunastaminen? Se tulee täällä vähän myöhemmin esiin. Öö, täällä jakessa 15 sanotaan, että, että Ja kun Faarao itsepintaisesti kieltäytyi päästämästä meitä, Herra Egyptissä jokaisen esikoisen ihmisten esikoisista karjan esikoisiin. Tämän vuoksi minä teurastan Herralle uhriksi karjani jokaisen urospuolisen esikoisen ja lunastan jokaisen minulle syntyvän esikoispojan. Mitä? Lunastuskin on sellainen tuttu termi, mutta mitä se tässä niin tarkoittaa?
2: Mä luin, että se on oikeustermi. Ihminen voi lunastaa itsensä ulos jostakin sopimuksesta jotakin maksua vastaan. Ja tässä kerrotaan, että esikoisen lunastushinta on, on karitsa. Ja jokainen orja, joka sai tämmöisen suuremoisen lahjan, että riitti maksu lunastukseksi isännän vallasta, niin tajus, mitä se tarkoittaa, että mä on lunastettu vapauteen. Ja tämä käsite menee koko raamatun läpi. Jumala alkaa tässä vaiheessa jo opettaa, että muistakaa, että lunastus on tärkeä käsite. Koko uusi ihan on kertomusta lunastuksesta.
0: Joo, ja se on siinä mielessä tosiaan kiinnostavaa, että jos, jos ei sitä ymmärrä, niin myöskin Jeesuksen sovitustyön yksi elementti jää ihan, ihan kuin hukkaan, että, että tämä niin raamatullinen käsitteistö, Kulkee tosiaan ja Jumala on antanut ikään kuin havaintoopetusta omalle kansalle. ja ylipäätään siis koko uhri käytännössä. Ja. Siitä, että näin hän tulee tekemään ja kerran tulee kerta kaikki ne uhri. Mm.
1: Eli veri ja lunastus, Joo. ne kuuluu, kuuluu yhteen. Niin kuin Paavali sanoi, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomusten anteeksianto. Joo. No, täällä sanotaan myös, että, että näitä, mm, näitä tällaisia pyhitystä ja, ja tätä lunastusta, niin se on sitten, tapahtuu, kun, ja näin esikoisten niin luovuttaminen, että kun Herra on tuonut sinut kanaanilaisten maahan.
2: Eli, eli tämä on niin kuin... Se koskee niin sitä, sitä uutta aikaa. Niin. Mä, mä mietin, että voisiko se olla myöskin siksi sanottu, että kun myöhemmin tulee luvattua maahan, jos me joskus ohjelmissa päästään niin pitkälle, niin tota, silloinhan jokainen sai tietyn määrän omaisuutta, ja tämmöinen riippuvuus Jumalasta väheni tietyllä lailla. Että kuitenkin olisi mielessä kaikki se, miten ihminen on, on Jumalasta riippuvainen. Ja, ja yhä edelleen odottaa sitä, että hän saa olla ihmisen elämässä etusijalla. Ja tiedä.
0: sinä, että tämä lunastusmaksu liittyisi niin tuohon vai? Ja tämä, tämä muistaminen. Niin, niin. Joo, koska tämä muistaminen jo, jo, on ihan selvä. Muistakaa tämä päivä, jona lähdettiin siis oikeastaan tämän koko luvun yksi. Keskeinen pointti on tämä, että ja tuo... yhä
2: vielä, että, että mitä sinulla ihminen on, mitä et luvat lahjaksi saanut. Myös siellä luvatusmaassa, vaikka tuntuu, että tämä tontti on nyt mun. Joo. Mutta itse asiassa se ei ollutkaan niin lopulta. Tämä muistaminen on, on korostetusti täällä läsnä. oikein tämmöinen väkevä imperatiivi. Ja mä mietin, että miksi ja, ja tunnustan, että mulla helposti unohtuu hyvät asiat, mutta se vääryys, mitä mä oon kokenut, sen mä muistan, vaikka se on missään kirjoilla. Että meidän muisti on seula, kun me mietitään, että mitä hyvää Jumala on tehnyt.
0: Joo, tässä sitä viivataan.
1: Hmm. Mä Eero, sulta vielä kysyisin tässä, kun tosiaan mä että kun nämä, sen ajan se Israelin kansa kuuli nämä sanat, että kun Herra on tuonut sinut kanaanilaisten maahan, eli he tiesivät olevansa nyt menossa sinne, niin mitä hän niin ajatteli, jos hän pitää vaikka esikoispoikansa niin tietyllä tavalla, luovuttaa Jumalalle ja, ja siitä maksetaan lunastusmaksuja ja näin, niin, niin tota, että jos minulla vaikka nyt tässä poikamaa on äiti ja se on semmoinen vaikka yksivuotias, niin... Mitä mä ajattelin, että minkä ikäinen se niin olisi sitten, kun ollaan siellä luvattu, kuinka kauan siinä niin kun periaatteessa olisi voinut, jos he vaan olisi siellä marssinut, niin kuinka pitkä matka se oli ja kuinka kauan se. Ah. Ah. Jaa, sä
0: kysymys joka <laughs> jonka on hankala vastata. Siis, on, jos, jos siis kysytään vain, että kuinka nopeasti ne perille, niin eihän siinä nyt hyvänäika olisi monta vuotta mennyt kun kuukausissa varmaan olisi voinut laskea se. Ei se nyt ihan tolkuttoman pitkä matka ole, mutta ne, siellä, ne sukupolven verran tai enemmänkin. Tuota, mutta en mä tiedä, ajatteliko ne noin. Siis että tämä lapsi ja kun ollaan siellä, en mä, en mä tiedä. Mm.
1: Mm. Joo. Niin. Joo. Vaatettaessa on niinku ehkä
2: oletus, että ei olla hirveän kaukana. Niin, okei. Okay. Niin. Joo. Kyllä. Ja voisiko sen kuulla silleenkin, että kun Herra on tuonut teidät siihen maahan, siis tätä... Tämä on käsittämättömän ihana lupaus. Kattokaa sinne, näin kerran tapahtuu. Ja sitten tulee joukko semmoista vihamielistä porukkaa, joka panee kaikensa peliin, että älkää tulko tänne. Ja on sotia ja ja mutta ensin on lupaus.
0: Joo, sitten tässä on vielä semmoinen pointti, johon nyt ei kannata puuttua, että tämä on varmaan kirjoitettu kyllä jälkeenpäin. Mutta tietenkin me nyt ajattelemme, että tämä kuvaa autenttista tilannetta. Yeah. Mutta että tässä, tässä niin heijastuu välillä sitten se tilanne, että tämä on kirjoitettu sitten, kun nämä on jo tapahtunut.
2: Muuten semmoinen tota, puistettava juttu, sitä rupesin miettimään, kun täällä on tämä merkki, tota, yhdeksäs jae, pane merkki käteesi ja tunnus otsallesi, kun nämä käsitteet menee läpi raamatun, niin musta oli aika häkellyttävää, että ilmestyskirjassa täällä löytyy tämä sama. Missä se siellä? Ilmestyskirja 13. Mutta se, joka käskee, on täysin eri henki. Se on peto, joka pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikeaan kätensä tai otsaansa merkin. Kedelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä, ellei hänellä ole tätä merkkiä. Eli... Jampi kumpi merkki ihmisellä on.
0: Mutta se ei ole kuitenkaan koronarokotus.
2: Ei, tässä ei, no ei ole. Mutta miten, miten paha jäljittelee tältä joo,
0: joo. Mulle mm. tulee siis tästä tämmöinen vähän, vähän hansu mielikuva, että tänä päivänä ortodoksit juutalaiset laittaa niitä laatikoita käteensä ja otsaansa. Eli ne on toteuttanut tämän jakeen täysin ulkokohtaisesti, ikään kuin tämmöisenä symbol, symbolina, mutta se on luultavasti aika lailla liuenut se tai sitä me emme tiedä, kuinka paljon ne oikeasti näitä sanoja miettivät.
1: Hmm.
0: Mutta, mutta se on, sekin liittyy vähän tähän, että, että tämä pedonmerkkikin, niin se on sit jotain, ei se välttämättä, ei se ole mikään ulkonainen merkki, mutta silti niin, se on, se on jäljittele, niin kuin tätä.
2: Pahalainen tuntee raamatunsa myöskin, Joo. ikävä hmm. kyllä. Hmm.
1: Joo, Joo. mutta tuo muistamisen teema on tosi, tosi tärkeä kyllä tässä, niin kuin niinku sanoitte molemmat. Tosiaakessa 14 ja sitten sanotaankin, että kun poikasi aikanaan kysyy sinulta, mitä tämä merkitsee, niin sano hänelle, väkevällä kädellään Herra vei meidät pois Egyptistä orjuuden maasta. Eli, eli jotenkin niin tässä kehotetaan todella, että lapsille pitää kertoa ja tuleville polville. Mitä ajattelette siitä?
0: Niin ja sehän on juutalaisuudessa tänä päivänä siis juutalainen perhe viettää pesahateriaa ja lukee näitä tekstejä ja käy uudestaan läpi. Ja minusta se on kyllä hirveän kiinnostavaa, että ne ajattelee sen niin, että me lähdimme Egyptistä. Ei niin, että meidän isämme tuhansia vuosia, vaan me lähdimme egyptistä. Jokainen sukupolvi elää uudestaan tänne. Me lähdimme Ekyptistä. Se on koko ajan läsnä.
2: Että
0: me olemme se porukka, joka lähti oikeastaan.
2: Ja se on aika hyvä. Voisiko sitä ajatella, että eräällä lailla jokaisen perheen isän samalla uskon tunnustus me läksimme. Jumala teki tämän, muista poika. Ja samalla se on musta kyllä silleen puistettava todistus, mitä Eero sanoo noista juutalaisista perheistä, että missä meillä on tämä sama, kuka kysyy, kuka vastaa. Niinpä. Mm. Että kysymykset on vähentynyt, koska uskonnon on vähentynyt. Ja,
0: ja mm. perheartaudet. Mm.
2: Huh. Mm. Huh. Mm. Mutta jokainen isä ja äiti, joka kuuntelee, niin kannustetaan häntä kysymään ja vastaamaan ja opettamaan Jumalan asioita. Mm. Kaikenlaisia lasten mm. on paljon tarjolla ja, ja
1: kaikenlaista hyvää.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Olemme tarkastelemassa toisen Mooseksen kirjan lukua 13. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyynin ja Eero Junkkaala. Ja minä olen Anu Ylhäisi. Ollaan jakessa toista siellä sanotaan näin, kun Faara oli päästänyt kansan lähtemään, Jumala ei johtanutkaan israelilaisia filistealaisten maan kautta kulkevaa tietä, joka olisi ollut lyhin. Sillä hän ajatteli, että kansa huomatessaan joutuvansa taisteluun alkaisi katua ja palaisi Egyptiin. Ö, mitä pelättävää näissä filistealaisissa oli?
0: <tuhun> Tarkkaan ottaen siellä ei ollut filistealaisia. Ne, ne tuli vasta vähän myöhemmin sinne, mutta siellä oli egyptiläisiä linnoituksia, mutta sitä tietä kutsuttiin filistealaisten tieksi myöhemmin, sen takia, että se oli filistealaisten niin rannikko, läpi menevä tie, se on Egyptin ja Israelin välinen tie. Ö, ja tota, eli tämä, tämä antaa niin kuin pienen vihjeen siitä, että tämä on kirjoitettu vähän myöhemmin, tämä teksti, koska filistealaiset tuli sinne 1100 luvulla ja tässä ollaan 1200-luvulla. Mutta siis tämä on kuitenkin aika, tämä siis historiallisesti kiinnostava juttu sen takia, että Jumala siis olisi voinut johdattaa suoraan, joka tarkoittaa ikään kuin rannikkoa seuraten, joka tätä tänä päivänäkin menee tie siitä, mutta ei johdattanut. Ja siksi, että siellä oli egyptiläisten linnoitukset, ja me taas tiedetään arkeologian valossa, että siellä oli niitä pitkin matkaa, jolloin Jumalan täytyi antaa niille jokin muu ohje, eli kierrättää ne jostakin ja, ja, ja mistä sitten kierretään, niin se on sitten oma, oma kysymyksensä, mutta pitkä koukkaus siitä tuli ja, ja tota, tämä on siis sekä historiallisesti että myöskin näin sanoman kannalta kiinnostavaa, että aina ei, aina ei mennä
1: reittiä. Hmm. Mitä, mitä se niinku tarkoittaa? Miksi Jumala tekee näin, että, että hän ei yleensä johda sitä tietä?
0: Joskus johtaa.
1: No joskus, <tos> joskus johtaa niin suoraan että et on
2: itselläkin ihmettelemistä, mutta, siis mutta t... aika usein ei. Mä, mä tota, teen semmoisen oivalluksen tässä, kun sitä elämässäkin miettii. Minä mietin, että mä oon ollut 19 vuotta luostarissa ja se oli melkoinen kiertotie uh, uh, ja uh. mutka elämässä. Mm-hmm.
0: Oliko se hukkarehti?
2: Mä en olisi tässä, jos sitä mutkaa ei olisi ollut, enkä hengellisessä työssä ollenkaan. Mut en mä niitä mutkia ymmärrä, mutta... Täällä on nyt kaunis ajatus täällä äkessä 17, kun miettii näitä mutkia tässä ja omassa elämässä. Kun täällä sanotaan, että sillä hän Jumala ajatteli. Eli se oli Jumalan ajatus. Se vapauttaa mut kaikesta tämmöisestä jossittelusta tai, tai muuta, että, että Jumala tietoisesti tekee näin elämässä. Ja jälkeenpäin kun tulee katsomaan sitä, vaikka Israelin kansanvallossa, eihän ne koskaan Jumalaa kokenut näin niin autiomaassa tätä mutkaa käytiin. Suurimmat Jumalan kokemukset löytyy tämän mutkan takia. Ja kyllä, kyllä varmaan omassa elämässäkin voi sanoa samaa, että Jumalan oppi tuntemaan syvemmin ja paremmin kun oli se kiertotie.
0: Ajattelin, että et voi sanoa niinkin, että meidän elämässä on siis kaikenlaisia semmoisiakin vaiheita, jotka siis ei ole hyviä eikä oikeita, ja säältyy paljon väärää ja syntiä ja näin. Että et, nekin on näitä, näitä mutkia. Ajattelen. Niin mäkin ajattelen. Että sillä ikään kuin, se, mä en saa sillä oikeutta, että okei nyt mä teen jotain ihan tyhmää, kiva, kiva, että mä oon täällä. Ei näin. Mä olen, että kun elämään tulee kaikenlaisia sellaisia jotka, asioita, jotka sinä, sinänsä on väärin, niin sitten kuitenkin jälkeenpäin voin nähdä, että Jumalan johdatus meni näin. Sen seikään kuin piti mennä näin.
2: Tässä mm. on kaunis kaudessa tulee mieleen, kun sä tätä tuota puhut, kun Jeesus sanoo Pietarille, että se mitä minä nyt teen, sitä et ymmärrä, mutta jälkeenpäin sinä olet sen ymmärtävä. Ainahan ei näin käy, mutta, mutta usein myös käy. Jotakin alkaa ymmärtää. Ja niin kuin sä kuvasit tätä, näitä reittejä, niin Huonostihan Israelille olisi käynyt jollakin lyhkäisemällä reitillä, koska eihän se ollut mikään, joka tulee panssarivaunujen kanssa siltä varalta, että täällä on joku panee esteitä heidän matkaan. Että he olivat täysin riippuvaisia, että on oikea reitti ja Jumala valitsee. Mm.
1: Joskus ehkä se kiertotie voi tuntua myös siltä, että se on jotain täysin turhaa tai sellaista, että on niin kuin todella niin kuin jumissa jossain, niin... niin tota niin sellaisessa hetkessä usein Jumalalla on mahdollisuus jotenkin ravistella ja, ja puhutella, kun ei, ei mene sellaista niin rutiininomaista omasta vauhtia, vaan eteenpäin elämässänsä.
0: Joo, kyllä. Mm. Jo, mä rupeisin vielä ajattelen, että tuota, mm. riitän 19 vuotta, että, mm. <laughs> että varmaan siis, no, jälkikäteen niin voisi ajatella, että vähän niin kuin hukkareissu, mutta toisaalta, Ehdottomasti sä oot sitä tarvinnut ja niin kuin sä sanoit, niin sä et olisi nyt siinä, jos, jos ei sitä olisi. Että, että taas, se on kyllä kummallinen tämä Jumalan
2: tie. Se, Ihan vaan tämmöinen yksityiskohta ja 18 israelilaiset lähtivät matkaan taistelun varalta ryhmittyneinä. Kun ajattelen, että tähän oli tämmöinen orjuudesta irtautunut kansa, joka oli todella niin ehkä rivit aika sekasin, niin miten hienoa, että jotenkin... Tällainenkin oli mahdollista, että siellä ei tule semmoinen porukka nyt, joka, joka yrittää katsoa, mistä, missä se tie menee vaan ryhmittyneinä järjestyksessä.
0: Okei, olisiko mm. se niin, että siis tämmöinen ulkonainen ahdinko ajaa niin. etsimään toinen toisiamme ja, ja hakeutumaan samaan porukkaan. Ja,
2: ainakin se täytyy olla...
0: Jumalan kanssa tarvii tätä porukkaa, jonka kanssa kulkee. Mm.
1: Se yhdessä oleminen, siinä varmaan Ei. tärkeää, tuskin se kovin ammattimaiselta <laughs> armeijalta siinä vaikutti ja oli, olikaan. Joo, kyllä. Täällä jakessa 19 sanotaan mielenkiintoinen yksityiskohta. Moses otti mukaansa Joosefin luut, sillä Joosef oli vannottanut israelilaisia sanoen, kun Jumala aikanaan johtaa teidät pois täältä, niin viekää minun luuni mukananne. Öh, mitä ajattelet tätä? Mitä, mitä Joosefilla oli ollut silloin aikanaan mielessä, että kun hän tällaisen toiveen on esittänyt?
0: En tiedä. Se, tota, vaihtoehto olisi ollut palsamoitu pal- ja pantu sinne kuninkaiden laakson faaroiden hautoihin. Mutta kyllä kai se ajattelee, että kyllä mä vieras paikassa olen, jos mä siellä, siellä muiden kunin, kuninkaiden tai muiden kanssa olen sitten. Ja sitten tulee haudasyösteet ja ryöstää haudan. Mutta joku ajatus siis siitä, että että kotiseudullahan ihminen haluaa tulla haudatuksi. Tämä on aika ymmärrettävää.
2: Eero, voisiko tässä nähdä myöskin sen vastauksena Anun kysymykseen, että että Joosefilla oli vahva usko siihen Aabraamille tulleeseen lupaukseen. Minä annan sinulle tämän maan ja, ja... Jaakob, hän oli siitä myöskin puhunut ja et, et tässä on tavallaan hänen uskon tunnustus.
1: Ja mä ajattelin että siis, että ne luuthan on semmoisia 400 vuotta vanhoja. Ja niitä on 400 vuotta säilytetty jossain. Et ne on tavalla, ne on sellainen, niin kuin, sellainen konkreettinen osoitus siitä, mitä Aina. Jumala on niin kuin, joskus luvannut. Ja semmoinen, mun tuli ihan mieleen se, kun Jeesus, Jeesus sanoi siellä, kun hän oli ratsastanut Jerusalemin palmosunnontoina, niin <köhön> niin, että, että, että jos nämä ihmiset, jotka siellä huusivat, että, että H.C. Anna Davidin poika, niin jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Mä, nämä luut olivat ihan <köhön> samanlaiset, jotka siinä niinku huusi sitä, <köhön> sitä,
0: <köhön> <köhön> sitä Jumalan lupasta. ne on jotain sellaista konkreettista. J- jotain kuitenkin, että Jumala on ollut nyt aika se, minkä meidän kanssa jopa näin päin siinä voi olla tämä, että, että, että ne muistutti näille ihmisille, että hei Joosef, oli yksi, joka säilytti tämän kansan.
1: Tämä.
2: Mm, joo, mä tato, tätä alla vielä, kestä 20 tämmöiset kaksi sanaa, kun lähdettyään liikkeelle eriytyvät autiomaan laitaan. Koska tähän sitten loppuu se vihreä vyöhyke. Ja tota, mitä se tarkoittaa, että se siirryt autiomaahan? Siis nyt sä et enää voi kylvää, etkä kastella, etkä niittää, korotat satoa. sulle jo työtä. Mistä sä saat leivän? Missä sä yövyt? Me, me ei tunneta sitä täydellistä riippuvaisuutta, mitä tällä kansalla olisi. Se on aivan me, me Jokainen aamu on sitä, että meillä on se kaikki. olla ollaan saatu se jo. Mutta mitä on elää näin riippuvaisena, että kaikki asiat pitää saada?
0: Kato, se mm. on jo, en mä tuota ikinä ajatellut. Mm. <laughs> siinä on tuommoinen ikään kuin fiilis siinä, kun nyt ei. lähdetään, että mm. nyt loppuu tämä... Turvattu elämä. Joo.
1: No siellä on sitten tuossa seuraavassa jakeessa, minkä, minkä riittää, äsken luettiin, jäkeessä 21. Sitten kerrotaan siitä, että miten, miten Herra johdatti tätä kansansa. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään näyttäen heille tietä. Ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietää niin, että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Tällaista oli sitten siellä autiomassa massa kulkeminen. Ee, tällainen hyvin näkyvä johdatus, Et Jumala on siinä niinku näkyvillä koko no. ajan ja
2: Mitä tästä ajattelet? käy.
0: <laughs> <laughs> Joo, eikö sulla tämmöisiä? <laughs> Ei. <laughs> mä, mä,
2: mä, tota, mä, mä haluaisin tuon pilvipatsaan omaa kielämää, mutta mä, mä puhuttelin nämä kaksi lausetta Herra kulki heidän edellään. Mä, mä kuvittelin tätä ja, ja sehän, sehän tarkoittaa sitä, että että ei ollut yhtään kohtaa, mihin Israel asetti jalkansa, missä ei Jumalan jalka olisi ensin astunut sille samalle paikalle. Edeltä mennään ja sä perässä. Musta tämä on kaunis kuva, vaikka sitä pilvipatsasta näy.
0: Tosi tosi kaunis, joo. Ja kun he päivällä ja yöllä, niin eihän ne tietenkään yötä päivää vaeltanut. Mutta se, mut se varmaan tarkoittaa, että silloin kun täytyi pimeässä kulkea, niin silloin oli, oli tällainen valo, että jollain tavalla Jumala se järkäs niin, että siellä tämmöinen... Siis, siis tämä on vaikea nyt kuvitella, minkälainen se oikeasti oli. Että on, oliko se vaan joku sellainen, että ne, ne niin tulkittiin, että tuossa nyt se Jumalan reitti menee. Vai, vai oliko siellä tulet ja pilvet, Mutta joka tapauksessa siis johdatustahan tämä kuvaa. kyllä tämä on aika vahva, että kyllä Jumala omiansa johdattaa.
1: Mm.
0: Vaikka me ei nähdä niitä pilviä ja tulia. Niin, ja joskus saa jotain nähdä sellaista, jonka ajattelee, että hei on sitä. Tämä on niin selvä johdatus. Joskus taas joutuu kulkee ihan sokkona. Mm.
2: Mm. Eli jos, jos tulkitsee oikein, niin meidän asiat ei ole loppujen lopuksi huonommin.
0: Kun, me... kun heidän. Mm. Niin, kun mm. heidän. juuri, ei. Mm. Sitä paitsi meillä on tämä kertomus. Me ei, me ei ruveta ihan hetnojaa, ruvetaan mennään niin kuin nekin. Mutta, mutta siis me, me niin nähdään, että Jumala on kerran tämän tehnyt, kun se tekee meillekin. Mm.
2: Ja toisaalta tuli paitsi mieleen, semmoinen linkki uuteen kun Jeesus sanoi, että joka minua seuraa se epimöydessä vaella.
1: Mm, tosiaankin. Kyllä. Ja mulle tuli mieleen se, että tämä on myös valtavan suurta Jumalan huolenpitoa, koska siellä kuumassa autonomaassa auringossa se päivällä on se pilvi, ja yöllä kun on, on pimeätä ja kylmää, niin on tulipatsas. Okei, että, joo,
0: Lämmittiköhän se tuli siellä yöllä.
1: En tiedä, mutta jotenkin tuli tämmönenkin mieleen, että ei Jumala vaan niin kuin vie joita, vaan hän pitää myös samalla huolta.
0: Radioraamattupiiri.
1: Kiitos seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen ja kaikki radioraamattupiirin ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattupiiri.fi ja
2: spotify.comista. Voisitko Riitta rukoilla tähän lopuksi? Rakas taivaallinen isä. Muistamme sinun lupaustasi meille. Minä johdatan niitä, jotka rukoillen kulkevat. Herra, tästä johdatuksesta mekin olemme täysin riippuvaisia ja tänään kiitetään siitä, että olet luvannut niin tehdä. Myös sellaisessa elämäntilanteessa, jossa seinät nousee pystyyn ja tuntuu, että tästä ei eteenpäin pääse. Myös siellä sinä olet tämä sama hyvä Jumala ja siksi annamme elämämme sinun johdettavaksesi. Amen. Tavataan viikon kuluttua.
1: Hei hei.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi